0: Bueno, la serie de temas que vamos a estudiar en estos días Se llama Historias para niños Para adultos con miedo Y esto lo vamos a hacer porque estamos viendo Estamos viviendo un momento muy complicado en el mundo Estamos viviendo una situación muy muy complicada mis hermanos Y entiendo que tenga miedo eh, No sabemos qué va a pasar en las noticias solamente se oye de recesión, problemas económicos Y todo eso se resume a qué voy a hacer yo Qué va a pasar con mis deudas, qué va a pasar con mis compromisos adquiridos Qué va a pasar con mi empleo, qué va a pasar con, con mi vida, con mis planes Qué es lo que va a pasar Entonces estuve pensando... Eh, le da uno vueltas a lo que hay que enseñar Le da uno vueltas a los temas Pensando en qué les voy a decir este domingo, este miércoles Y me parece que hay que regresar a lo básico Me parece que hay que regresar a donde muchos de nosotros comenzamos Aquellas historias que reconfortaron nuestra vida Que reconfortaron nuestra alma Muchos de nosotros nacimos en hogares cristianos y de un momento a otro, pues resultó que esas historias que nos contaron de niños han sido archivadas, olvidadas ahí, como si ya no tuvieran valor, como si ahora estuviéramos más preparados o listos para escuchar temas más profundos de profecía, eh, temas de doctrina, temas eh, de apologética... Eh, y pensamos que eso es, eso es lo de hoy, ¿no? ya que somos adultos, ya que somos jóvenes Pero yo te invito a retroceder, si tú eres cristiano hace poco Si tú no conociste al Señor cuando eras niño Entonces probablemente eh, no comprendas del todo lo que estoy diciendo pero lo, pero lo que yo quiero decirte es que hay historias en la Biblia Hay historias que cambiaron mi vida para siempre, que se quedaron ahí y que me he dado cuenta que he dejado de atesorar y de vivir. En el nombre de la razón, en el nombre del conocimiento, en el nombre de... Vamos a profundizar más, nos hemos olvidado de estas historias. Por eso yo te invito hoy a que regresemos a esas historias de niños que funcionaron muy bien. Quitaban el miedo. Y nos hacían pensar en un Dios hermoso y maravilloso y poderoso. Un Dios que podía salir en nuestra defensa. Ahora, por favor, eh, vamos a establecer una gran diferencia. Una cosa son los conceptos que nos enseñaron de niños nuestros padres. Como por ejemplo, hay ideas que nosotros tenemos acerca de Dios. Como por ejemplo, eh, desde que nos enseñan que es Diosito, pues no, Dios, no es un Diosito, ¿no? Dios no es como Santa Claus. Tenemos ideas arraigadas como que Dios no castiga, le enseñamos a nuestros hijos, eh, o que Dios es como un viejito bonachón al que se le puede fallar y al final él va a perdonar todo. Eh, son ideas de niños. Una cosa es lo que aprendimos equivocadamente, que... que, que lo sacamos de algún folclore, lo sacamos, lo sacamos de algún sitio que no es la Biblia, y otra cosa son las historias bíblicas que les enseñamos a los niños, pero que tienen gran valor y que además son reales y que además nadie, nadie nos dijo que dejáramos de creer en ellas, sencillamente que como están destinadas a hacer historias sencillas o son historias sencillas, Creemos que para nosotros ya no tiene ningún valor Pero no es así Las historias que son repetidas una y otra vez en la escuela dominical Las historias sencillas que nos hablan de fe, de milagros, de, del poder de Dios Están vigentes hoy Por eso te invito a que en este momento de crisis Regreses y que nos metamos un poquito a la escuela dominical Y que saquemos esas historias que son enseñadas a nuestros hijos, que fueron enseñadas a nosotros, y que formen y que nos acompañan en este momento de crisis en la que estamos viviendo. No sabemos durante cuánto tiempo, durante cuántos días exactamente nos tocará vivir esto. Vemos las noticias y escuchamos, bueno, es que Italia, España, Estados Unidos, y en nuestra mente inmediatamente comenzamos a decir, eh, eh, si ellos están así, eh, nosotros seguramente estaremos pero, tranquilos hermanos, calma, por favor, calma, tenga fe en Dios, confíe en Dios Escuchemos estas historias maravillosas y la del día de hoy la he titulado No abras las ventanas, no abras las ventanas Ahora, algo que yo les quiero decir es que los niños eh, realmente tienen fe. Los niños realmente, eh, en muchas ocasiones, eh, saben, eh, comprenden. Cuando una maestra les dice, los niños perfectamente comprenden la situación, eh, buscan a Dios, eh, confían. El problema es cuando llegan a casa y encuentran a los papás teniendo miedo, aterrados, discutiendo, eh, haciendo compras de pánico, eh, escondiéndose, teniendo eh, haciendo caso a rumores eh, lo que está pasando en nuestros días es que estamos obteniendo información o, o, en nuestra mente eh, hemos decidido tomar información de una fuente luego de otra y luego ya ni siquiera eh, nos apegamos a una sola eh, tenemos nuestra propia historia tenemos nuestra propia historia nuestros propios cálculos, nuestras propias cifras. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Los niños, los niños creen, los niños tienen una fe sencilla. En varias ocasiones la Biblia nos enseña que seamos como niños, que seamos como niños, que vayamos a Dios con esa sencillez de corazón y que le digamos, Señor, tengo miedo, tengo miedo, pero yo sé que tú estás conmigo. Ahora, ¿por qué sé que Él está conmigo? Bueno, pues por las razones correctas por la información correcta no nada más por este dicho infantil cuando mi hija me preguntó el otro día dónde está dios una pequeña de cuatro años me dice y dónde está dios papá y yo le dije en el cielo qué mal qué mala contestación qué mala contestación y e inconscientemente vamos enseñándole a nuestros hijos que efectivamente dios Está en el cielo, muy lejos de aquí, muy lejos de aquí. Pero realmente Dios, ¿dónde vive? Él está en todo lugar. Él observa este mundo, hace salir el sol sobre justos e injustos. Y para los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, creemos que Él ha respirado un espíritu de vida en nosotros y mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Él él vive en nosotros. La respuesta que yo debí darle a mi hija fue, bueno, Dios vive en todo lugar, pero Él está en mi corazón, Él vive en mí. Esas ideas que nosotros vamos sembrando en nuestros hijos hacen que ellos eh, teman y no tengan convicciones. Esta idea de que Santa Claus, de hecho, sabemos muy bien cómo darle o cómo dejar en la vida de nuestro hijo eh, cuando queremos que creen algo Nosotros mismos colaboramos para que lo crea Por ejemplo Sembramos la idea de Santa Claus O de los Reyes Magos Y ahí estamos poniéndole la galleta y la leche Y durante muchos años Vamos alimentando O vamos cuidando una ilusión Y sabemos que a cierta edad Cuando nosotros creamos Si es que no aparece por ahí algún Amiguito que rompa sus ilusiones tendrá edad para soportar la ruptura y la realidad. Hermanos, las historias bíblicas son reales. Nuestro Dios es real. Y por eso te voy a invitar a que a través de No abras las ventanas, la historia de hoy, puedas comprender un poquito más y puedas recordar esta historia maravillosa. Ahora, hablemos un poco de las crisis, hermanos. ¿Les parece bien? Hablemos un poco de las crisis. Las crisis nos muestran realmente qué es lo que pensamos Las crisis nos muestran qué es exactamente lo que está en nuestra mente Sale a la luz lo que está en nuestra mente Porque cuando no hay crisis Podemos estar y hacer y decir y pensar en muchas cosas Pero a la hora de la hora será lo bueno, hermanos Las crisis nos muestran qué es lo que pensamos nos muestran las prioridades, ¿sí? nos muestran lo que creemos realmente y lo que creemos realmente se va a manifestar en acciones. Es decir, si tú crees, si tú crees que este es el fin del mundo, entonces vas a reaccionar de esa manera, vas a empezar a prepararte ¿Vas a empezar a hacer compras de pánico? ¿Vas a empezar a fomentar un pensamiento en contra de las autoridades? ¿Vas a empezar a generar y a ser parte de un caos? Dicho sea esto de paso, hermanos, nosotros como cristianos tenemos la obligación, el mandamiento de obedecer a las autoridades. Eh, entonces, cuando estamos... Yo he escuchado últimamente a muchos creyentes despedazar al gobierno. Y yo te quiero invitar a que recuerdes, si eres cristiano, independientemente de que te caiga bien o no, que te fijes muy bien en lo que vas a opinar. Porque nosotros como cristianos debemos tener precaución. A menos que nuestra autoridad nos impida reunirnos. Entonces, tendremos que observar y acatar. Es un tiempo en donde tenemos que orar por nuestras autoridades. Si detestas al pastor, al, a la autoridad en turno, si detestas al presidente, ora por él. Ora por él. Si, si no lo soportas, ora por él. Y pídele a Dios que haga algo con él. Ora por tu país. Pero no ayuda mucho, no ayuda en nada. Si tú crees que eso colabora con destruir, acabar, no ayuda en nada. Ora por tu país y ora por tu presidente. Es un mandamiento que tenemos en la Biblia, obedecer a nuestras autoridades. Nos gusten o no, nos caigan bien o no. No es eh, para nosotros los, los cristianos mexicanos, no estamos para destruir estamos para mantener la calma y para confiar en Dios nosotros sabemos que ninguna autoridad ninguna autoridad humana eh, podrá resolver nuestros problemas más profundos solamente es Dios esto perfectamente en esta crisis se va a saber quién es quién y se va a saber qué es lo que pensamos nuestras acciones van a hablar mucho Nuestros temores van a salir, lo que siempre estuvo ahí ahora va a salir Va a salir nuestra verdadera configuración Todos estos días que te estuviste durmiendo en la iglesia, que no pusiste atención Van a salir ahora porque no vas a saber ni por dónde empezar No vas a saber ni en qué creer, ni qué leer Y es triste mi hermano, es triste Pero yo lo veo en las vistas de que tienen los, eh, las predicaciones Gracias a Dios que yo no me dedico a ser youtuber, eh, ni lo pienso hacer, ni me siento influencer, ni youtuber, ni nada de eso. Yo lo único que quiero es darte, hacerte llegar el mensaje dominical lo mejor posible. Pero es triste ver el número de vistas que tienen. Porque quiere decir que a lo mejor tú dirás, bueno, pero pues es que este hay mucha gente mayor en la iglesia. no No es así, no es así. Tenemos diferentes edades, tenemos gente joven, es una iglesia joven. Entonces, yo no te voy a invitar a que en estos días de cuarentena eh, busques por todo el catálogo de pastores que hay en YouTube, porque te vas a hacer bolas. De hecho, si tú estás viendo este video y eres de otra iglesia, yo te invito a que le des prioridad a los mensajes que da tu pastor. Yo no quiero ser parte de toda esta confusión que hay ya de exceso de denominaciones, exceso de opiniones, yo no quiero eh, formar parte de eso. Yo no quiero seguidores, yo no quiero suscriptores. Yo lo que quiero es que la iglesia estudie, que la iglesia despierte, que nuestra iglesia local eh, se mantenga viva y que en nuestra iglesia local no haya gente eh, con temor, con terror desinformada, esparciendo miedo, eh, que en las conversaciones que tienen estén diciendo que ya el mundo se va a acabar. Hermanos, por favor, estuvimos dos años estudiando Apocalipsis. No salgamos con eso, mis hermanos, por favor, no salgamos con eso. Si tú eres de otra iglesia, yo te voy a pedir un favor. Para este video y dirígete eh, con tu pastor y llámale a tu pastor. Yo no estoy buscando suscriptores ni seguidores. Yo me dirijo a la iglesia, a mi iglesia en particular. Así que las crisis van a mostrar quiénes realmente somos. Y vaya que Daniel, nuestro personaje de este día, sabía lo que era vivir en crisis continua. Cada rato cambiaba la realidad de su vida. Las crisis, mis hermanos, en las crisis se sabrá cuánto sabemos de, de algún asunto, cuánto sabemos de nuestro Dios y cuánto sabemos de nuestra fe. Se sabrá cuánto amamos y nuestro orden de prioridades y a quién amamos. Se verá qué hay en nuestro corazón. La gente, en el nombre del amor, va y compra como desesperado, sin importar que otras familias se quedarán sin ese producto el gel, el gel antibacterial mis hermanos es la primera defensa, línea de defensa y qué creen que hicieron ya muchos compraron todo el gel que había lo que no se dan cuenta es que al comprar todo el gel en todas las farmacias y compraron 100 lo que están haciendo los ignorantes es que están impidiendo que los demás también estén limpios. Así que no importa cuánto él se eche, si la gente afuera está sucia, no importa que él traiga, que tenga muchos ahí, está haciendo que su comunidad también esté sucia, porque no tiene gel para estarse lavando. ¿Se da cuenta? Pero eso es lo que hace el miedo. También la crisis nos va a mostrar... ¿Qué tan en orden están nuestras emociones? ¿Qué tan en orden están nuestras emociones? Y actualmente está saliendo la luz. ¿Quiénes somos realmente? Si nos aproximamos a un momento en nuestro país, a un momento de la epidemia, eh, que es digno de temer, que es digno de ser cuestionado, que es digno de pensar, bueno, ¿qué sucederá? si sí, es verdad. Pero si te informas, si sobre todo conoces a tu Dios, sabrás... Que no estás solo sabrás que aun cuando las cosas no salgan como tú lo esperas él puede transformar ese miedo en contentamiento puede transformar esa ansiedad en fe pero todo dependerá de cuánto conoces a tu dios en estos momentos salen los expertos en todo los paranoicos los egoístas los héroes los que dicen que este virus no existe no los necios Muchas veces dicen, no sirve el tapabocas, ah, pues te lo pones. no sirven los guantes, ah, pues yo me los pongo. Salen los realistas, quienes siempre pintarán un escenario peor del que ya vivimos. Los que cuentan información que nadie más tiene, ¿te los has encontrado? Es que yo tengo un amigo que trabaja en el hospital tal y me dijo esto y aquello y empieza el temor. Pero vayamos a la historia a la historia bíblica mis hermanos y para esto les invito a ir al libro de Daniel eh, capítulo 6 versículo del 1 al 28 Daniel 6 del 1 al 28 hermanos una de las cosas que da causa más miedo en estos días es el cambio en nuestra realidad el problema no es estar en casa sino qué va a pasar después qué va a suceder después con la economía ¿Podré salir nuevamente y encontrar toda la variedad de productos? Eh, ¿Qué pasará con el orden social? A mucha gente le aterra encontrarse supermercados vacíos, eh, calles vacías. Eh, y a veces ni siquiera nos aterra la muerte en sí misma, sino ¿qué va a pasar conmigo? Es un deseo egoísta. Eh, porque se altere nuestra realidad. La realidad en, en la que vivimos, la que hemos construido, de la casa al trabajo, del trabajo para acá, la compra de bienes, la compra de ropa, la compra de cosas y cosas, los viajes. Eh, tenemos miedo a nuestra realidad social, nos aterra, nos llena de pánico. Eh, sin duda el caos y el temor vende, vende mucho, te ata. Eh, para Daniel, para el, el profeta Daniel esta realidad cambió desde muy temprana edad porque fue sacado de su, de, de, del pueblo judío, fue sacado de Jerusalén, fue tomado y él, bueno pues su realidad cambió todo lo que sabía este joven de entre 14 años en adelante eh, todo eso cambió, él, él, él no sabía qué seguiría para él no sabía lo que le deparaba el futuro, pero conocía perfectamente a su Dios. Y aquí es donde empezamos a analizar el asunto. ¿Realmente conoces a Dios? ¿A tu Dios? ¿Al Dios de la Biblia? ¿O has hecho una mezcolanza? ¿Tienes tus propios conceptos de Dios y por eso... Cuando pasan estas cosas, nada de eso encaja. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a tu Dios realmente? Bueno, pues la realidad de Daniel cambiaba continuamente. Dice así, mis hermanos, en esta es una ocasión donde tal parece que la vida de Daniel ya se había eh, controlado un poco, ya había encontrado esa estabilidad ¿no? que tanto buscamos. Ya parece ser que ya la había encontrado, ese orden social, y de pronto... Otra vez todo empezó a complicarse. Dice así Daniel 6, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Eh, estoy leyendo desde la nueva traducción viviente, es muchísimo más fácil de estudiar, de comprender, sobre todo en, a través de este medio, Creo que puedes sentar a tus hijos junto a ti y todos pueden estudiar la palabra de Dios. Eh, si no tienes una Biblia de esta, con esta versión, síguela con la otra, espero no confundirte. Y si no, consigue una a través, ahí en, electrónicamente eh, ya puedes bajar esta versión. Dice Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Bueno aquí estamos viendo lo que pasa muy seguido no es desconocido para nosotros las decisiones de un rey y su organización y aquí vemos a un Daniel ya más adulto un Daniel más grande eh, más adelante en esta serie hablaremos de sucesos que ocurrieron en su juventud pero aquí tenemos ya a un adulto mayor. ¿Sí? A alguien que ya sabía, un joven adulto más bien, a un joven adulto, es, 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 es mejor definición. Entonces dice desde el 2, asimismo el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de daniel el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio esto de conquistar reinos de quitar reinos cuando llegaba un rey y ponía otro era un cambio otra vez nuevos dioses nuevas reglas nuevas ideas nuevas formas de pensar y para daniel esto era un reto yo no veo a daniel eh, huyendo quejándose en ningún momento en la historia de daniel no lo veo quejándose lo veo adaptándose para bien adaptándose para bien cuando un cristiano se adapta para bien, no significa conformarse a este mundo como dice Romanos. No, no significa eso. Una persona que se conforma a este mundo es aquel que va conforme va la corriente. Yo no veo a Daniel adorando a los dioses sirios, adolea, a, a, adorando a los dioses babilonios, a los medos ahora. Yo no veo a un Daniel así. Y yo sí veo a muchos cristianos actualmente adorando según les convenga. Se adora el dinero, se adora... Al poder, se adora al, al, a, a una persona, se adora al placer. Yo no veo a Daniel así. Yo lo veo que se ha adaptado porque con el conocimiento que él tiene de Dios, él sabe que estos reyes lo necesitan a él más que él a ellos. Y veo una misión en su mente y es ser luz, siempre ser luz y siempre estar dispuesto. Yo no veo a Daniel hablando mal de los gobernantes. Yo no veo a Daniel quejándose de los gobernantes y diciendo del que pasó. Oye, no es que el otro hizo esto y aquello. No, Yo veo a Daniel brillando y lo veo aquí que es capaz, que ha salido adelante. Veo a un Daniel que, ha, que sobresale. ¿Tú sobresales como creyente? Dirás, es que yo no tengo capacidades administrativas. Entonces, ¿por qué sobresales? ¿Cómo te conocen en tu trabajo? ¿Cómo te conocen en tu círculo? ¿Cómo te conocen a ti, joven? ¿Cómo te conocen? ¿Tomas en serio tu fe en estos días? ¿O estás aterrado también? Cuando te preguntan si hay esperanza, cuando te preguntan como a mí me han preguntado ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué les dices? Sí, no, esto ya se va a acabar. Porque ahorita salen los cristianos apocalípticos que nunca hablaron del amor de Dios, pero ahorita sí que recuerdan una que otra cita donde se habla del apocalipsis. Habla del amor, habla del amor y de la esperanza que todavía tenemos en Cristo. Dile a la gente que todavía el teléfono está, está disponible y que pueden acercarse a Dios. Porque podemos, todavía podemos hallar a Dios. Bueno, pues Daniel sobresalía. ¿Sí? Daniel demostró tener capacidades, no nada más eh, de conocimiento bíblico o de conocimiento de la ley, no nada más de conocimiento este, de cosas espirituales o que era un buen consejero, sino que hacía bien su trabajo. Eso es muy importante. El cristiano tiene que hacer bien su trabajo. Muchos cristianos pasamos por alto esto. Somos impuntuales, somos informales, eh, Defraudamos, etcétera. Mucho cuidado con esto, porque nosotros representamos a Dios, somos embajadores. Y dice aquí que este rey lo puso por encima de todo, como gobernador, ¿no? Fíjate, lo puso al frente de todo el gobierno en el imperio. Qué interesante, cómo nos hacen falta cristianos en momento de crisis en lo más alto. Ojalá que tú, como jefe, en este momento de crisis, tengas la capacidad de comprender y ser sensible a las necesidades de tus empleados. Es difícil, es complicado, es doloroso darte cuenta cuando ya no puedes continuar pagándole a alguien. Pero eso no quiere decir que lo dejarás ahí. Yo sí les puedo decir, a través de este video, a, por lo menos a alguien que trabaja conmigo, que ha sido un buen trabajador, que trabaja conmigo y mi esposa, no está solo. No está solo. Gracias por tu trabajo. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por ayudarnos en tiempos complicados. Por el momento hemos tenido que descansarte. Pero no estás solo. No estás solo, mi amigo y hermano. Mi amigo y hermano Quique, no estás solo. Buscaremos la manera. Y en cuanto a los demás, tendremos que ayudar, mis hermanos. Tendremos que ayudar. Si tú todavía puedes pagarle a la persona de la limpieza... No tengas pánico, síguele pagando para que, para que haga trabajos, porque mucha gente no puede quedarse en su casa sin trabajar. Hay que ayudar, hermanos. Dice así, mis hermanos, fíjense. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. ¿Por qué? Porque dice, era fiel, era fiel. Siempre responsable y totalmente digno de confianza. Qué trabajador, qué hombre tan trabajador, digno de confianza. Digno de confianza, digno de confianza. ¿Tú eres digno de confianza en tu trabajo? ¿Qué te aterra en estos días? Perder tu empleo, perder tus ingresos, ¿qué te aterra? ¿Qué es lo que te aterra? Ahora, si ellos tuvieran que decidir, porque todos tenemos que comprender cómo está la situación, si ellos tuvieran que decidir despedirte y uno de los requisitos fuera que sea digno de confianza, ¿lo cumplirías o no? Hay empresas que aunque lo quieran hacer, no lo pueden hacer. Pero si la empresa hiciera una lista de este caballero, entre este y este, ¿con quién me quedo? Ojalá que la gente, ojalá que tu empleador pudiera decir, me quedo con el cristiano porque es digno de confianza. Cuando tú haces bien tu trabajo, aunque hay injusticias en la vida, en este mundo caído hay injusticias, pero la mayoría de las veces, Dios observa, cuando tú haces bien tu trabajo, no hay por qué tener miedo de perder el empleo. Y dice aquí, finalmente, Llegaron a la siguiente conclusión, nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión, así lo llama el mundo, nuestra religión aunque sabemos que nosotros no somos religiosos, que a veces nos comportemos como religiosos es otra cosa, pero realmente no somos religiosos, ellos dijeron la debilidad, la debilidad de Daniel es su religión. Vamos a ver si fue así. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que, en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted su majestad se ha arrojado al foso de los leones. Estos fosos de los leones eran, eran comunes en algunas eh, sociedades. Recuerde que no estamos hablando del pueblo hebreo, estamos hablando de, de costumbres de los medos y persas. Y ellos eran salvajes. De hecho, se le atribuye a los persas la crucifixión y que fue perfeccionada en, por los romanos es, y específicamente en el caso de Cristo con, con saña, ¿verdad? Pero aquí vemos entonces cómo ellos tenían este tipo de, 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 de foso de los leones eh, pues para acabar con la delincuencia, ¿no? Imagínate. Y entonces esto le pareció muy bien al rey. ¿Qué, ¿De qué serviría? ¿De qué serviría a un rey decirle que no adoren a nadie más? O sea, en utilidad, en, en, a la nación. ¿qué, ¿De qué serviría? Absolutamente nada, pero personalmente estos hombres se estaban quedando bien con el rey y también él iba a sentirse la mayoría de muchos reyes y desafortunadamente de muchos gobernantes es solamente el poder tener poder el poder salir en la foto el poder decir y dar discursos que ni ellos creen eso es lo que sucede con la mayoría de los políticos es una realidad, es una pena y es una tristeza en todo el mundo, no nada más aquí pero este hombre no pensó en el pueblo, no pensó en los demás Dijo, pues qué buena idea, de aquí en adelante que me adoren Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada La recuerdan al, a lo mejor el rey, como muchos de nuestros gobernantes No saben ni por dónde empezar, ¿verdad? Tenemos que respetarlos, respet llorar por ellos pero a veces es necesario, ¿verdad?, en ocasiones recordarles respetuosamente lo que tienen que hacer. Dice, así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, ¿qué creen que hizo Daniel, hermanos? ¿Qué se imaginan que hizo Daniel? ¿Qué se imaginan que él eh, hizo? ¿Ustedes creen que él tuvo miedo? ¿Ustedes creen que él... Entró en pánico. Dijo: Será momento de hacer las maletas, irme a vivir a otro lado, a otro lado, escapar. ¿Qué, qué pasó cuando Daniel recibió la noticia, hermanos? De que nadie, nadie podía ser adorado, ninguna deidad. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Cuál era el secreto del éxito de Daniel? Era su relación, su caminar con Dios. Un caminar que podemos observar en algunos personajes bíblicos, no en todos, porque no todos caminaron todos los días de su vida con Dios. ¿Pero Daniel? ¿Se imaginan? Ya un joven mayor un adulto, tal vez la reflexión era, ya no estoy, ya no estoy para esto. ¿Qué tiene? Mejor me inclino, mejor me abstengo, mejor lo hago a escondidas. Pues al fin Dios sabe. Hay ocasiones, hermanos, en donde tenemos que Manifestar nuestra fe en Dios No tanto para que Dios la vea Sino para que los demás lo vean Hay gente que ha perdido Toda esperanza en Dios Por los conceptos equivocados Con los que ha crecido Dios a veces permite estas crisis para que los hombres puedan ver nuestras convicciones. Convicciones reales, convicciones que cuestan la vida, convicciones que cuestan relaciones y amistades, porque no es muy agradable. En muchas ocasiones nadie nos va a aplaudir por lo que creemos. Daniel estaba dispuesto a perder su tranquilidad, la estabilidad que ya había logrado. Tal vez, como en otras ocasiones, en su mente pasó la idea de no abrir las ventanas, como siempre. Tal vez ese lado débil que todos tenemos le debe haber dicho... Daniel, no pongas en riesgo tu trabajo. Te acaban de ascender. Es el puesto más poderoso que un rey te ha dado. Estás en la plenitud. Daniel, que nada rompa tu realidad. Ya ha pasado, ya has demostrado antes que eres valiente, ya has demostrado antes que eres sabio, ya has demostrado antes que confías en Dios que Dios Dios ya lo sabe Daniel por favor ya no arriesgues tu vida no abras la, las ventanas esta crisis hermanos es una invitación para muchos cristianos a no abrir las ventanas a comenzar a dudar de Dios a comenzar a esparcir temor esta crisis puede ser una invitación para analizar si verdaderamente Dios está ahí o no sobre todo si las cosas no salen como nosotros lo pensamos es una invitación para decir valdrá la pena ser cristiano valdrá la pena abrir mis ventanas y decirle a la gente confía en Dios ¿Sabes? Ahorita mucha gente comenzará, muchos cristianos comenzarán a enviar versículos. Comenzarán a hablar de cosas que hace un mes no hablaban. Comenzarán a decir, eh, hay gente que acumuló meses sin ir a la iglesia. Meses sin, sin alabar a Dios, sin congregarse. Y en esta crisis, no saben qué decir. Es más probablemente piensan que a ellos por no ir a la iglesia se les va a recrudecer más el problema, no es así, Dios no es así, Dios no es como tú ni como yo, Dios es fiel, y tu hermano que no nos visitaste en la iglesia por las razones que hayan sido desde hace mucho, desde hace tanto, es momento de abrir las ventanas, al menos para pedirle a Dios que despierte en ti un anhelo, ¿Qué tal si fue la última vez que nos congregamos? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? ¿Qué tal, qué tal si, es la, que, si fue la última vez? ¿Qué tal si después de esto verdaderamente todo se acaba? ¿Ya no tuviste el gozo de congregarte, ver a tus hermanos, de alabar a Dios? Ahorita todo mundo, mucha gente no sabe qué porción de la Biblia, qué versículo es el adecuado, hay otros que están... Recordando que fueron cristianos Hace un mes no estaban en la iglesia Pero recordaron ese bonito Versículo que hay que mandar Entre sus redes y conocidos Después del meme grosero Después del meme eh, Vulgar eh, Hay que mandar el versículo Esperanzador después de haberse acabado al gobierno después de haberse acabado después de decir todo eso hay que mandar el versículo hermano Daniel no era así Daniel su realidad empezó a caer en crisis porque toda la nación tenía que obedecer y seguramente si Daniel tuvo algún dilema inmediatamente se disipó y dijo esta crisis se resuelve como las otras crisis cerca de Dios y Daniel solamente hizo lo que hacía siempre. Orar. Dice el versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. Probablemente nosotros hace un mes no teníamos la costumbre de arrodillarnos. Teníamos la costumbre de vivir de hacer nuestra vida como se nos diera la gana. Pero Daniel es un ejemplo de, de hábitos. Y dice, no de religión, de relación con Dios, que es lo que muchos de nosotros tristemente no tenemos, una relación con Dios. Dice, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta. Daniel, ¿pero por qué no abras las ventanas? con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Qué triste me hace sentir esto, hermano, me hace sentir triste, me toca profundamente. Un hombre que ora tres veces al día, seguramente más de dos minutos, más de un minuto, con las puertas abiertas hacia Jerusalén, pidiendo por los gobernantes, pidiendo por salud, pidiendo porque recibieran al Mesías, pidiendo por tantas cosas, pidiendo por ser fuerte ante la crisis, ante la prueba. Es algo que yo no hice los meses pasados, hermanos. Desafortunadamente, en las crisis que han llegado a mi vida, me arrodillé en el momento de la crisis, pero no tenía ese hábito antes. Es una vergüenza. Es una vergüenza para mí. Es un fracaso. Darme cuenta que es tan desconocido para mí. Es tan extraño arrodillarme. Y pedirle a Dios. Es un sitio desconocido porque generalmente tenemos prisa. Tengo prisa, oro rápido. Y vivo... Bajo mis propios conceptos. Qué avergonzado me siento con esto. Porque este hombre que oraba tres días, tal como siempre lo había hecho, daba gracias a Dios por la crisis. Daba gracias a Dios por esto, hermanos. Esto es incomprensible para mí. Solamente un hombre con la relación con Dios puede hacer esto. Gracias, Señor, por esta crisis. Otra vez. Aquí estamos. Aquí estamos. Lo viví con... Nabucodonosor, lo viví con Ciro, sí, lo, viví, lo viví con Belsasar otra vez, aquí estamos Señor, aquí estamos, otra vez, otra crisis, otra crisis Señor. Reyes van, reyes vienen, pero tú te quedas conmigo Dios. Gracias por lo que estoy viviendo, gracias por lo que no tengo, gracias Señor, aquí estamos. Seremos capaces de decirles adiós, adiós. Gracias por esto Señor, porque es un momento para volver a empezar, es un momento para detenernos, es un momento para comprender que no somos nada, que somos pequeños, que lo que importa no es lo que tengo, no es, no es la cuenta, sino el tener a los míos cerca de mí, el tener una relación contigo que era inexistente hace un mes, hace dos días, hace dos semanas. Señor, gracias por tu misericordia gracias por detenerme forzosamente, gracias. Es increíble cómo ahora los cielos se han despejado, cómo en algunos países los animales han regresado, porque nuestra presencia es una maldición para la tierra. Muchos están aterrados de estar en casa con sus esposas, pues claro, ¿qué les van a decir? ¿Qué van a platicar? ¿Qué van a decirles? ¿Qué van a hacer con sus hijos? Ni siquiera los conocen. Ni siquiera saben quiénes son. Daniel estaba dando gracias por anticipado, sin saber los resultados. Daba gracias por lo que tenía y por lo que iba a venir. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino humano excepto a usted su majestad sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey, esa decisión sigue en pie, es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios tres veces al día interesante porque si él era el rey él podía quitar esta ley es muy interesante pero también él estaba lleno de, de poder no quería quedar mal no quería reconocer, eso es lo que hace el poder no quería reconocer que estaba mal al oír esto el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel pasó el resto del día buscando una manera de liberarlo de ese aprieto, hermanos hay cosas como estas que estamos viviendo que ninguna autoridad pueda resolver. Nada, ninguna autoridad puede detener. No importa en qué tan buen concepto tengas a un gobernante o en qué tan malo. Hay cosas que sencillamente nadie puede detener. Y para esas existe Dios. Solamente Dios. Una de las cosas... Que esa ley no podía hacer era poder resolver los problemas de la gente. Era una ley absurda. Aquí, este rey recordó nuevamente quién era. Nadie. Él mismo quedó enredado. Su propio orgullo no le podía dar, no le permitía dar esa orden de decir, libérenlo. Estaba tratando de salvarlo. Seguramente pensó, pobre Daniel, ha de estar muerto de miedo. Pero veamos cómo estaba Daniel. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestara a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Escuche bien. Que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate Tu Dios todavía no era el Dios de este Rey Pero era el Dios de Daniel ¿Tu Dios puede salvarte del coronavirus y de cualquier otro virus? ¿Tu Dios puede hacerlo? ¿Estás seguro? ¿Cómo podría salvarte no es tu Dios y mi Dios? Número uno que te contagies o no y si te contagies que sobrevivas eso es todo no nuestro Dios pudiera permitir que te enfermaras y ahí se acabó todo no Él ha prometido que si eso pasa en tu cuerpo si este tabernáculo se deshiciere tenemos una morada en el cielo. El cristiano sabe que hay esperanza en el Señor. Tu Dios puede salvarte. Ahora, ¿qué tan fielmente lo sirves? ¿Qué tan fielmente lo sirves? Probablemente a eso se deba que no creas que realmente Él pudiera entrar en acción porque probablemente si lo midiéramos en términos humanos pensaríamos es que no he sido muy fiel, muy fiel con él probablemente no va a responder como yo quisiera pero Dios no es así sin embargo aquí vemos a Daniel recibiendo un milagro que rebasa todo entendimiento inexplicable así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno muy preocupado. Hermanos, que la gente sin Dios se preocupe, pero si tú tienes a Dios, puedes ayudar a esa gente explicándoles de tu Dios, no esparciendo más miedo. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. ¿Esto es un símbolo normal para una persona sin Dios? Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue de prisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia. Y aquí estoy imaginando y recordando esas imágenes de los leones en el franelógrafo. Recuerdo perfectamente a Miss Meche poniendo estas imágenes, mi maestra de escuela dominical. Y cómo cambió mi vida, y ver, y pensar, imaginar... ¿Qué es lo que pensaría Daniel si sintió miedo? ¿Qué hizo al entrar al foso? Foso oscuro con eh, leones hambrientos bajando por ahí y pensando en mi mente yo no quisiera estar ahí, yo no quisiera estar ahí y hermano con el paso del tiempo me he dado cuenta que es inevitable muchos de nosotros entramos en momentos o podríamos entrar en momentos de nuestra vida muy semejantes a, a, a fosos de los de, de leones espirituales y sabes qué yo no entraría ahí pero lo que te puedo decir es ahora he comprendido que podría dar un paso adentro siempre y cuando Dios vaya conmigo y creo que eso solo lo puede hacer ese, ese pie se movería únicamente si conocemos a Dios y sabemos que aunque tengamos miedo Él nos va a llevar, hermano Él nos puede atravesar por esta angustia del coronavirus Él puede hacerlo, Dios puede hacerlo aquella noche imagina el frenelógrafo. imagina esos papeles ahí en una superficie verde imaginar, pensar yo estaba atento a la maestra y de pronto el desenlace Dan, Daniel fue librado Daniel fue librado al otro día el rey fue Quitó la fosa y le dijo, Daniel, tu Dios a quien sirves fielmente te ha librado del foso de los leones. Lo hizo varias veces hasta que escuchó una voz de adentro que dijo, rey, no se preocupe, no tema. Mi Dios me ha librado y ha cerrado la boca de estos leones. Y aquí estoy para contarlo. Que viva el Rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, Su Majestad. No hay nada por encima de Dios. Ninguna autoridad. Nada. Ninguna enfermedad. Nada. ¿Qué cosa dice Romanos que nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué cosa? Nada. Pero en estos tiempos... Pareciera debatible. Pero hoy te quiero recordar... Nada nos puede separar de su amor. Ah, ni siquiera la muerte. ¿eh? Ni siquiera la muerte. Así que conoce a tu Dios. Dice... Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres... Que maliciosamente habían acusado a Daniel... Y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Pues él es el Dios viviente y permanecerá para siempre su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin él rescata y salva a su pueblo realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra él ha rescatado a Daniel del poder de los leones así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa hermanos que esta historia para niños te recuerde que aplica para adultos que esta historia que muchos con la, cual, con la cual muchos crecimos está vigente hoy y Dios puede librarte conoce a tu Dios camina con Él en estos días camina con Él haz el hábito de arrodillarte y pedirle a Dios dirección conocimiento, gracia para que en este tiempo la gente pueda ver quién es el Dios verdadero que mora en nosotros hermano que tengas buena semana. Nos vemos el miércoles.